0: Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue à tous à ce spécial Halloween du podcast. Il y a pas de lumière à tous les étages. Et là, le podcast euh, porte bien son nom parce qu'on est dans le noir. Et oui, dans ce spécial ouais. Halloween, on est euh, dans une vieille église en ruine. Euh, en tout cas, on dirait bien que c'est ça. La location est assez floue, mais euh, c'est très, très, très spooky, non
1: Ouais. Moi ouais, euh, j'invite les gens à, à qui écoutent euh, à fermer les lumières, euh, se mettre dans un lieu euh,
0: terrifiant. Peut-être allumer une petite chandelle euh, parce que nous en ce moment, on est vraiment en train de frissonner. On est, on est dans le noir. J'ai peur, on... là. j'ai honnêtement les gars, j'ai un peu
1: un peu trop peur. Et euh, cette semaine, en l'honneur de l'Halloween, on se raconte des histoires de peur.
2: Et oui, et pas n'importe quelle histoire de peur. Non. Ça va être des histoires de peur. Euh, 13 ans et plus, 16 ans et plus.
1: Ouais, y a-tu euh, un ouais, c-
0: Ben Oui, 16 ans. En tout cas, la mienne est 16 ans et plus. Là. Je sais pas s'il y a des gens dans notre auditoire qui ont moins de 16 ans, mais ça serait le temps de fermer ton téléphone.
1: OK. Euh, euh, avant de, de plonger, euh, on a un terrifiant courrier des auditeurs.
0: Ouh. Ouh. Ouh.
2: Le courrier des auditeurs.
1: Hey, les gars pour eux. Ouais, merci. Euh, on a une de nos terrifiantes euh, auditrices du nom de Nora. Non! <rire> nous écrit euh, qu'elle trouverait ça intéressant qu'on fasse un cinéclub sur euh, le film La femme de mon frère. Je pense que c'est un film que les trois oh, ont. Oh, oh, oh.
0: La femme de mon frère, j'ai pas vu ce nom.
2: De Monia Chokri. C'est magnifique comme film, si je peux me permettre. Fait que je sais pas, on va le considérer.
1: Moi, je pense ouais. que c'est à considérer. Tu l'as pas vu, toi? Moi, je l'ai vu deux fois, je
2: pense. Oh, c'est drôle, c'est joli, je trouve. Mais, Mais on a euh... déjà,
0: faut dire, on a déjà Aline à aller voir. On, euh, on a Aline, Aline ouais. on a ciné club. La biopic sur Céline, faut pas oublier, quand même. M-
2: moi et François, on est allé voir... Euh, Les oiseaux ivres. Les oiseaux ivres. Mm-hmm. Et euh, comment t'as trouvé ça, François? Ah, moi, j'ai
0: vraiment aimé ça. Un très beau film euh, québécois. Est-ce euh... que ça t'a donné la chair de poule? Mais <rire> <rire> ben, pas autant que ce soit je te dirais. Non, quand même pas. Mais non, mais c'était une bonne chair de poule de, d'émotion, là, ce soir, je t'avoue que on dirait que je sens qu'il y a des choses qui me traversent euh, le Est-ce corps. Est-ce que
1: vous, vous croyez aux esprits, vous autres?
0: Non, pas vraiment.
1: Mais je vais en parler tantôt, moi. Ouais, ce mmh. soir, on dirait que j'y crois. Que, que je parle.
0: Là. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux yeux qui nous regardent, là, sur la poutre. Oui. Donc, on dirait que... Deux ah. yeux. Ouh, ça. Bien c'est... rouges, c'est... voyons. Il te fixe, toi, Victor. Là. Il te fixe. Ah. Avec des griffes.
1: Euh, Victor, est-ce que tu veux commencer avec ton Oui, ta première histoire de frousse parce que, que j'ai l'impression que François va être trop bon
2: trop ah bon. Oh, non non
1: non 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 on commence pas mais ça, moi je c'est sais vrai que, c'est... que François il est bon moi j'ai euh, j'ai pas d'histoire j'ai, euh...
0: mais t'as une anecdote c'est une encore anecdote mieux
1: j'ai... Ouais. on va finir avec toi parce non, que non 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 c'est moi, je, vais, je vais faire le sandwich je pense
2: ah tu ouais je vais faire le sandwich
1: ouais je vais faire le sandwich
0: ok
2: moi je trouve que tu décides trop
1: ben, je peux terminer, les ben, gars. Ça serait bon, l'histoire vraie, à la fin. Il est non? trop tard. Moi, je pense que vous allez être déçu. OK.
2: Alors, je vous emmène dans un univers... Euh... cest
1: un univers dans lequel tu parles dans ton micro?
2: C'est un <rire> univers dans lequel je parle dans mon micro, mais aussi, euh, c'est un... Je voulais faire euh, une histoire d'horreur, euh, pas trop trash non plus, mais un peu euh, euh, cocasse en même temps, vous allez mm-hmm. voir. Euh, mais...
1: c'est, c'est, une... c'est pas une composition? Oui,
2: c'est, ah, une, ouais, composition. Une... c'est une composition originale. Bien, bien sûr.
1: Ok, c'est très intéressant. Ben, vas-y, mon Dieu.
2: Ok.
0: Nous ne sommes qu'oreilles.
2: Euh, je n'ai mmh. pas pour. Euh, Oreilles distillées. Pour t'interrompre.
1: Inquiète-toi <rire> euh... pas, on le fait naturellement.
2: Alors, et voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus fucked up pour un adolescent que de se faire annoncer que ses parents, par ses parents qu'on déménage à Saint-Maurice-des-Plaines, qu'on oh. a toujours vécu en moins de 7 minutes à pied du métro Beaubien.
0: Mmh.
2: Ton père a une super job de recherche. Super intéressant, mon cul. Un contrat de 5 ans sur le traumatisme des mineurs lorsqu'il y a des accidents dans la mine. Ben non, sois content pour lui. En plus, c'est super bien payé. Moi, je vais continuer de faire mon travail à distance et de toute façon, ça ne change rien à ce que je fais maintenant. Ça, c'est la voix de ma mère, Annick. Je la mmh. déteste.
0: Oh, va ah, pas bien finir, Annick.
2: Vous sentez là, la rébellion dans l'adolescent? Ouais, ben, tranquillement, oh. là, tranquillement. OK, puis moi, qu'est-ce que je veux faire, moi? Il y a une polyvalente pas trop loin, puis pense aux grands espaces. Pas besoin d'attendre à l'été avant de faire du camping, puis tu vas pouvoir inviter tes amis de temps en temps. La maison est super grande. Le char est pacté, puis me voici parti avec mes cinglés de parents dans le fin fond des bois. Puis je dis mes cinglés de parents, mais prenez pas ça à la légère. Je sais bien que j'étais un ado, puis que la situation me fait haïr mes parents, mais je vous assure qu'ils étaient cinglés bien avant.
0: Mmh. Cinglé, attends, le cinglé, 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 cinglé ou c'est euh, complètement Les deux barjot? sont
2: psychiatres, mmh. spécialisés sur les traumatismes. Oh, Ils God. passent leur temps avec des gens brûlés, démembrés, qui ont été torturés ou séquestrés. Ça, c'est leur passion. Mais comprendre a... la destruction de l'esprit, ça permet aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut le reconstruire.
0: Ben, je comprends bien, mais... M'en mais n'est... on
2: peut-tu vraiment passer par-dessus le fait qu'il y a 500 tonnes de charbon qui nous est tombé sa tête parce que notre contremaître buvait sa job puis qu'à cause de ça on était tétraplégique dans un hôpital à plus de 400 km attends, de notre attends, famille. Attends, attends. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là
1: <rire> ça, C'est le père, c'est le père qui travaille dans les mines. Attendez. Non, là, c'est compliqué là.
2: Là, je mets en Oh.
1: Non non non, mais quand Vous êtes de mauvaise
2: foi. Là. Non, non non. Fait que tu passes ton travail avec tu passes ton temps à travailler avec tes mains puis vivre avec ta famille puis Là, tout d'un coup, tu te ramasses à te chier dessus à l'hôpital, à boire dans une paille, puis à attendre le dimanche comme un chien piteux pour voir peut-être ta famille si les conditions de la route sont bonnes. Et écoute, les journées de mon père risquent d'avoir... Mon père risque d'avoir des discussions fascinantes avec les mineurs qu'il va rencontrer. Hmm. Mais moi, je vois pas ce qu'il y a à comprendre de plus que, que le fait que le gars il a juste le goût de s'enlever la vie.
0: OK, c'est ça. C'est le, c'est le père qui travaille... En contact avec les mineurs, là, qui sont... Euh... Et
1: voilà, et voilà. Ben, hein,
0: tout est clair. Ça, c'est les mineurs avec les casques... Ouais, pas, les Sous mineurs leur... terre, pas les mineurs
1: de mineurs okay, non, non, mais les psychiatres, il y en a aussi. Là. Avec des casques? Oui.
0: <rire> <rire>
2: Terrifiant, n'est-ce pas? Finalement, après 4 et 30 de route, qu'est on qu'est arrive, arrive devant cette <rire> grande maison toit rouge. Je vous avoue qu'elle est quand même charmante avec la galerie et les grandes fenêtres victoriennes. Mais oh que je vais pas laisser à ma mère la satisfaction de voir que je la trouve jolie. Pendant qu'on dépacke l'auto, le camion arrive puis une armée de six pieds trois commence à décharger les meubles. Ma mère se prend pour une grande chef d'orchestre ou une designer intérieure qui essaye de dire à tout le monde quoi faire en agitant les bras. Ben puis mon père ben il fait pas mal mon père. C'est pas un gars qui est jamais stressé. Il est assez discret puis silencieux pourtant tout le monde le remarque tout le temps. Il est grand, quand même beau, une petite barbe qui vire vers le roux, puis encore tous ses cheveux blonds. Il y a des petites lunettes rondes qui entourent ses yeux marrons. Maman a dit tout le temps qu'il aurait pu coucher avec n'importe quelle fille des 250 filles qu'il y avait dans le bac de psycho. Mmh, mmh,
0: mmh. Mmh. C'est suis un beau bonhomme de même.
2: On n'a jamais vraiment parlé, oh, moi, puis lui. Puis, ben quand on... Ben oui, là, en fait, on a déjà parlé, mais pas vraiment pour de vrai vrai. J'ai la dernière chambre du corridor dont la seule fenêtre est un petit hublot qui donne sur le côté de la maison. Je passe ma manche pour essuyer la poussière, puis je vois une fille sur son bike qui regarde tout le cirque qui est en bas. Pourtant, ma mère m'avait dit qu'on n'avait pas vraiment de voisins. La fille, elle semble poser son regard sur moi. Un long 30 secondes s'écou- s'écoule, puis elle tourne de basse, m'a pédalé puis disparaît. À vrai dire, je pense que c'était une fille, mais je suis pas trop sûr. Sa silhouette était pas claire sur son gros, sous son gros, ou dit noir.
0: <rire> on dirait que j'ai envie de faire savoir la suite, mais on dirait que mmh. j'y vais à un peu, là, sais. OK, OK. J'ai peur. Hey, il y a un bruit de canette depuis tantôt. Mais... Oui, c'est toi qui arrêtes pas de gosser. Hein. Non, je pense que c'est un esprit, là,
2: Le premier jour à l'école, Après je l'étonneur. me fais avaler par un gros bus jaune rempli d'un chaos assourdissant. La polyvalente aussi est tellement grande que ça en devient assourdissant. Mon seul moment de répit, c'est lorsque je réussis à trouver la bibliothèque sur la pause du midi. À côté de moi, plongée dans sa lecture, se trouve une fille assez singulière, toute chétive, aux cheveux rasés, à plus un roman d'Agotha Christophe.
1: Une ponquette.
2: Lorsque je rentre dans mon cours de sciences, <rire> il est clair que tout le monde sauf moi était au courant de l'importance d'arriver d'avance à ce cours-là. Surtout au premier cours, où il faut choisir une table avec qui, puis un, une table, puis un voisin, avec qui tu partages, et ce pour toute l'année, tous les laboratoires. C'est ton partner de lab. La petite fille, la même qu'à la bibliothèque, est assise seule à sa table. Je m'assois, résigné, à côté d'elle. Elle lève les yeux vers moi et sans le moindre intérêt repose son regard sur sa lecture. C'était pas un regard de jugement, ni même de gêne, mais je suis pas mal sûr que c'était l'indifférence. Tout au long du cours, elle dit pas un mot. Elle prend tout ce que le prof dit avec grande attention, elle soigne son écriture et s'assure d'appliquer chaque virgule et chaque point comme si c'était le dernier. Pas une fois, elle va détourner le regard, ni pour regarder par la fenêtre, ni pour me dévisager, moi qui devais la fixer comme un con, comme un con trop intrigué par son étrange présence. En fin du cours, elle se lève, ne regarde pas une seule seconde derrière elle. Il s'en va. Dans le bus du retour, je reçois des kicks dans le dos, ben en fait dans mon banc. en tout cas ça gusse. puis je finis par me nez <rire> pour euh, Tellement lever ados. ma tête au-dessus du dossier non chalemand il y a un gars qui une tue qui convulse sur le son d'une musique rock trop fort dans ses écouteurs qui convulse quand oui, il me voit rock, il là. dit ok oui qui ah, rock, ah. Hein. ah. ben là tiens là, le voilà le petit Morialet comme ça tu t'es trouvé <rire> une petite blonde bon Chris on voit là des rumeurs de merde. comment est-ce que ça se fait que il me coupe et il me répond qu'il niaise, que c'est juste les nouvelles qui vont vite puis que je, je me suis assis à côté de la fée au coco rasé en science. Je comprends qu'il parle de la weirdo. J'ai même pas parlé, je sais même pas son nom. Non, nah, je te niaise. C'est juste que personne veut être avec elle, elle est un peu bizarre, elle parle pas à grand monde. Mais le monde aime ça, là, dire n'importe quoi. Comme quoi, qu'est-ce qu'ils disent le monde? « Ah ben, je pense qu'elle vient d'un centre de protection de la jeunesse, là. Mmh. Pas loin. Fait, ça fait bien freaker le monde. Ils disent qu'elle a crissé le feu à sa maison. »« Ça fait maintenant deux ou trois semaines que mon père n'a pas soupé avec nous. D'habitude, ma mère insiste, puis il finit par accepter, mais là, elle dit qu'il est bien stressé. »« Bon, je comprends qu'il aime sa job, là, mais de là a jamais soupé avec nous. J'ai pas le goût d'en parler C'est de ça, mon chéri. Ma mère a le temps, elle parle, puis elle est pas normale. T'es-tu correct, maman? »« Ouais, mais c'est juste que j'ai pas le goût de parler de ton père ce soir. S'il choisit de pas souffler avec nous, ben, il va falloir qu'il se rende compte que nous aussi, on a d'autres choses à faire. Peux-tu aller lui porter cette assiette-là, s'il te plaît? » Je monte l'escalier, puis il, la... il pousse la porte ouverte du bureau de mon père. Il est dos à moi avec ses écouteurs. Je regarde par-dessus son épaule. Ce que je vois me fait reculer, puis j'échappe tout le pâté chez moi par terre. Il se retourne en sursaut. « Hey mon Dieu, tu m'as fait peur. Combien de fois je t'ai dit avant de cogner, avant d'entrer ici, là? »« Hein? T'as tout gâché mon tapis. » OK, bon, c'est, je, c'est bon, le sort maintenant, je vais ramasser. « T'as tout gâché
1: mon tapis. » Ça va revenir, ça, c'est sûr.
2: « Je sors du bureau. »« Je pouvais comprendre que le travail de mon père est très étrange, mais ce que j'ai vu, je, je suis même pas sûr que c'est légal. » C'est quoi? « C'est juste une petite pièce où on voit quelqu'un attaché en croix se frapper le dos, la tête, compulsivement contre le mur.
1: Mmh.
2: » C'est hein? quoi ça? »« Dans de... leur maison. »« Depuis quand mon père a autant perdu de poids? » J'imagine qu'à force de sauter des soupers, ben, ça explique des affaires, mais ça explique pas non plus l'odeur dégueulasse qui empêche son bureau. Le lendemain, à l'école, quand je sors du bus, il y a une émeute devant l'entrée où est-ce que le monde se bouscule. Les gens crient « Du sang! Du sang! Du sang! <rire> » Quelle maudite gang d'animaux. Mais en même temps, c'est pas nouveau que le monde s'excite devant des gens qui se tapent dessus. C'était déjà le cas avec les gladiateurs. <rire> fait que malgré ma prétention, j'essaie de me dire que c'est pas propre à ma génération ni aux gens de région, cette soif de sang au centre de la foule il y a un gars bouboule qui, vient, qui tient par le collet la weirdo du cours de science beaucoup plus petite que lui, tenant à peine sur la pointe des pieds elle a le regard plongé dans celui de son agresseur qui au bout de quelques menaces sans réponse, lui enfonce son poing dans le visage elle est projetée là par terre la foule est en extase le gros gosse m'a vargé à coups de pied sur elle. Hmm. En, dans les quelques secondes d'hésitation et de stupeur qui ont précédé ma tentative d'intervention pour arrêter le carnage, croise le regard de la petite fille, sans douleur, sans expression faciale. Malgré le sang qui lui coule sur du nez puis sa lèvre fendue, elle semblait seulement attendre que ça finisse patiemment. Hmm. Le soir, j'ai entendu ma mère et mon père se disputer pour une énième fois, mais plus fort que d'habitude. J'ai entendu mère pleurer, puis la voix grave de mon père lui dire que c'était correct. Qu'il n'avait pas besoin de tout lui dire. Ses sanglots ont résonné dans ma tête, puis ça, c'est toute la nuit. De retour en classe, je me suis assis à côté de la fille. Son visage était tumifié. Je lui adresse un petit sourire, puis comme seule réponse, ça hausse un sourcil. Tout le long du cours, elle ne bronche pas. Son attention est indétournable, puis son écriture toujours s'est soignée. C'est seulement à la fin du cours qu'elle me demande... Quand est-ce que je veux remplir ce rapport de lab qui est à remettre pour la semaine prochaine? Je te propose d'aller chez moi demain parce que c'est plus pratique pour moi puis j'espérais aussi éviter le malaise à cause de son centre. Bien, en fait, je ne sais pas si ça si accepte les visiteurs. En tout cas, elle répond qu'elle va me demander la permission et repart comme un fantôme. C'est la première fois qu'on reçoit de la visite et ma mère est toute énervée. J'espère qu'elle ne se fait pas trop d'attente parce que notre invité ne semble pas très enthousiaste. J'essaie de faire la conversion avec elle dans le bus, mais en vain. J'obtiens au moins à savoir que son nom, c'est Insania. Bon, fallait pas non plus s'attendre à quelque chose comme Mathilde ou Marie.
0: Insania? Mm-hmm. Un peu comme insane en latin? Oh! Mm-hmm. Peut-être une piste, ça? Mm, ouais. <rire> moi, je moi, j'irai, j'irai dans cette direction-là. Aussi, J'pense.
2: elle adresse seulement un petit sourire quand je lui dis qu'elle aurait pas dû se laisser faire par l'autre gros con. À la table, elle est polie puis beaucoup plus volubile avec ma mère que je pensais. Elle échange même des plaisanteries sur le fait que je suis pas mal inattentif. Je, je remarque aussi la, que c'est la première fois que je la vois manger, en fait, juste agir comme un humain tout court. Il y a mon père qui interrompt ce souper surprenamment agréable en déboulant presque les escaliers. Il arrive en maugréant sur le fait qu'il aurait dû me dire de ramasser le pâté chinois puis que le chat a joué dedans en plein monologue crise de nerfs s'arrête sec puis dépose son regard sur notre invité insania ne bronche pas elle regarde droit devant elle dans le ville je remarque ses poings fermés contractés à ses hanches c'est la première fois que sans le moindre d'un doute je comprends qu'elle est stressée mm. on père, lui baisse le ton d'un coup replace ses lunettes sur son nez sur son nez ses cheveux vers l'arrière et dit euh, « Pardon, j'avais pas vu qu'on avait de la visite, là, je vous dérange pas plus longtemps. » Cette soirée-là, c'était la dernière fois que j'avais vu Insania. C'est la dernière fois qu'elle s'était assise à côté de moi. C'est la dernière fois que je la revoirais de toute ma vie. J'ai beau eu interroger les profs et la direction à son sujet, il semblerait qu'elle avait disparu. Je comprenais pas, je n'étais pas sûr de, compli- de comprendre l'implication que j'avais dans tout ça, mais tout le monde m'a assuré que ce n'était pas étonnant. Les jeunes de centre, ils déménagent souvent. Je voulais pas me donner de l'importance ou être l'ado qui se prend pour le centre du monde, mais je filais juste pas « right » dans toute cette histoire-là. C'est à peu près un mois après que j'ai pris vraiment mon courage à deux mains puis que je suis rentré dans le bureau de mon père, puisque que j'ai trouvé ce jour-là m'a donné le goût de vomir. Il y avait des centaines de vidéos d'enfants, d'adultes pis de vieux dans les petites salles. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais ce monde-là, il était a- attaché. Puis on leur injectait de quoi. Pas mal sûr que c'était du LSD, mais je suis pas encore sûr. Je sais pas si c'est de la torture ou des tests. En tout cas, on leur faisait prendre quelque chose. On les exposait à de la lumière, ou de la noirceur, ou même de la musique. J'ai jamais rien dit vraiment à ma mère, mais mon père a pas tardé, lui, à comprendre de... que je le savais. Il a mmh. essayé de m'en parler quelques fois en me disant que tout était légal, mais j'ai jamais vraiment voulu l'écouter. Quelques semaines plus tard, puis je m'y attendais, il y avait une lettre sur la table, une lettre d'adieu. Ma mère, presque soulagée, mais elle l'a fait là. Il n'était plus lui-même de toute façon qu'elle a dit. Ce qui était distinct avec la lettre, c'est qu'elle avait deux écritures. Comme s'il avait toujours fallu deux personnes pour l'écrire.
0: Hmm. Hey, honnêtement. Très,
1: un... très belle plume d'ailleurs, Victor. Je ouais, ouais, le j'étais,
0: j'étais pendu à tes lèvres. je ouais. suis un peu tendu en ce moment. Genre. Je trouvais pas que ça faisait peur ici, mais tu sais à en suspense en ce moment, maintenant genre je suis inconfortable. Ouais. Ben, merci. C'est ça, c'est, c'est que c'est dans il se passe rien vraiment de il n'y a pas de gore ou... de gore ou rien Est-ce que mais... c'est ça
1: le suspense tu penses C'est ça,
0: c'est ça le suspense. Suspense. C'était très sas. Merci.
1: Ah, très très intéressant. Ouais, bravo Victor. Belle histoire. Façon, merci. Je te ouais. lève euh... Mon chapeau de tête de mort. <rire> euh, François, est-ce que tu veux y aller? Ben, je peux vraiment y aller. C'est pas toi le sandwich. Moi, vous m'avez dit que vous vouliez que je termine. Faut que j'arrête de décider. Ça ah. me faire plaisir de terminer.
0: Parce que c'est une histoire vraie. Je trouve c'est une belle note pour Mais finir. Mais c'est, c'est pas... Euh... <rire> bah, écoute. C'est pas une histoire. J'ai déjà mon document. Mais ben, je sais bien. Donc, moi, c'est un peu différent de, de celle de Victor, là, parce que ça nous implique, nous, en fait, dans l'histoire. Mmh. Euh, Encore c'est une, fois. une projection dans le futur de nous en fait en février prochain. Ok. Donc de ce qui va nous arriver.
1: Qu'est-ce... Ça va, Victor? Oui. Qu'est-ce
0: que tu checkais? Excusez-moi. Attendez. Prends ton temps. Hey, pas de stress. Ok, c'est beau. Donc, laissez-moi vous raconter, les gars, une semaine qu'on a passée au chalet. Hum. Mmh. Et qui a viré complètement fucké. Donc, <rire> on, a loué un, on a loué un chalet durant une semaine de tempête de neige en février pour trouver des concepts de podcast puis faire du moche. Fair. Donc, le premier soir de notre séjour est consacré au podcast. On enregistre un épisode spécial chalet, on trouve des idées pour les prochains épisodes, on boit une bouteille de vin, puis euh, on va tous se coucher dans notre lit à trois étages parce que oui, j'ai loué un chalet avec un lit à trois étages. C'est parfait. On entend, on entend quelques bruits étranges là, avant de s'endormir, mais tu sais, on est dans un chalet, fait que c'est rien de suffisant pour nous inquiéter. La deuxième journée passe, puis là, rendu au, au deuxième soir, on décide de prendre ce relax aussi, là parce que on a fait une grosse journée de ski, donc là, on boit quelques bières, on va se coucher tôt pour être en forme le lendemain, parce que c'est là qu'on a prévu faire du moche. Mm-hmm. Mm. Là, durant la nuit, Loïc, tu te, tu te réveilles pour aller faire pipi, et dans la salle de bain, tu. « Tu croises un regard à travers euh, la fenêtre. Hmm. Tu figes. Tu n'es pas certain d'avoir bien vu. Tu n'oses pas vérifier non plus. Tu vas te recoucher. troublé, Mais tu préfères accuser la fatigue et l'alcool. »« Naturellement. »« Et le moche? »« Ben non, le moche, c'est le, ah, lendemain. C'est le, moche, c'est le lendemain. On ne l'a pas pris. »« Donc le lendemain, le, lendemain, le lendemain, tu ne nous dis rien. Tu te sens anxieux. Tu as vécu de quoi de bizarre pendant la nuit qui t'a rendu vraiment inquiet. » Donc là, tu es plus certain de vouloir faire du moche avec nous. Mais ça, tu ne nous le dis pas. Donc, on prend tous 3 grammes de moche dans un sandwich avec beaucoup de mayonnaise pour masquer le goût. Donc, Loïc, évidemment, tu bats de trip après une heure. Mm-hmm. Donc, tu passes les 6 heures de trip sous la douche pendant que Victor et moi s'amusons dans la neige dehors. C'est 100% moi. <rire> on
2: je... n'aidait pas, Loïc.
0: Non, on fais juste dans la douche. Pas le goût. On te mis dans la douche puis on est allé jouer dehors. C'est ça, ça qu'on a fait. Donc, tu nous observes par la fenêtre de la toilette. Tu te sens d'abord triste et abandonné. Tu croises ensuite ton propre regard dans le reflet de la fenêtre et tu te à te sentir très mal. Tu ressens comme une boule au ventre, comme une grosse crampe. Tu continues de nous observer, Victor et moi, mais maintenant c'est de la rage que tu ressens. Tu es enragé de nous voir jouer dans la neige sans toi. Tu te sens violent. Tu cherches pas à comprendre. Et tu sors de la douche. Sans prendre le temps de t'habiller ou de penser, tu sors de la salle de bain, agrippe le bâton de métal brûlant qui est à côté dans le feu, sors du chalet et cours vers nous, le pénis au vent. Tu brandis le bâton au-dessus de la tête de Victor, mais je te pousse juste à temps. Tu te réveilles de ta psychose dans la neige et tu te mets à hurler et à pleurer. Donc évidemment, on est tous troublés. Donc on rentre les trois pour te réchauffer et pour se calmer un peu. Tu sembles changer. Le soir venu, Victor et moi, on prépare le souper pendant que Loïc, tu te reposes. Donc, euh, tout se passe bien, on écoute de la musique, on fait des blagues, euh, on est en train de un peu se recalmer, puis se dire que c'était juste un mauvais trip de moche. Sauf que là, Victor, en jetant les pleurs de patates dans le compost, tu remarques qu'il y a l'équivalent de 3 grammes de moche couvert de maillot dans le bac. Donc là, tu me demandes si j'ai choqué, puis si j'ai jeté mon moche en cachette. Je te dis que non. Tu me dis la même chose, et on sait qu'on a mené exactement 9 grammes. Donc on comprend, on comprend tout de suite que c'est Loïc qui a pas pris son moche. Il était donc à jeun toute la journée. On a tous les deux un frisson d'effroi en pensant à l'attaque délibérée de Loïc. Victor, tu décides d'aller enfermer Loïc dans la chambre en mettant un meuble devant la porte, par précaution. En arrivant devant la porte de la chambre, tu remarques que Loïc n'y est pas. Tu cours vers la cuisine et m'aperçois en train de fixer le, mo- le moche de Loïc, visiblement troublé. Derrière moi, Loïc tient un couteau et semble prêt à me l'enfoncer dans le dos. Tu hurles. Je me retourne et en panique, j'agrippe Loïc par le cou. Il balance le couteau dans le vide en frôlant mon ventre. « Victor, tu prends Loïc par la taille et tentes de le maîtriser. » Il t'enfonce le couteau dans la cuisse. Il réussit à se lever et commence à courir à toute vitesse. Il défonce le mur vitré du chalet, tombe et s'enfonce dans la forêt en pleine tempête. L'hiver s'empare du chalet. Le blizzard souffle maintenant dans le salon. Loïc a complètement disparu. Je réussis à enlever le couteau de ta cuisse, Victor, et je te fais un pansement. Nous pensons à fuir, mais en sortant pour aller vers le tout, nous tombons sur la voiture de Loïc en flammes. Mmh. C'est avec la lumière éclatante des flammes que nous voyons la silhouette de Loïc J'suis derrière seul à voir un dans la tempête. <rires>
1: seul à voir
0: un Malheureusement, oui. BOUM! La voiture explose. Loïc disparaît à nouveau. Nous sommes coincés. Il n'y a pas d'issue. Nous rentrons dans le chalet pour fuir la tempête. Par contre, avec la vitre brisée, <coughs> il fait aussi froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans la chambre... En se collant dans le même lit, on réussit quand même à obtenir un peu de chaleur. On se dit ensuite que Loïc doit être mort de froid. On s'endort un peu rassuré. Le lendemain, je me réveille en premier. Je vais me faire un café. Je sors pour prendre une bouffée d'air frais. Et je tombe sur le Le cadavre éventré d'un orignal encore chaud sur la galerie. Horrifié, je viens te réveiller, Victor, pour te montrer. Donc là, tu cries comme moi. On pense d'abord au loup ou à une bête féroce. Mais c'est en s'approchant du cadavre qu'on remarque des traces de morsures humaines. On se regarde et on dit en même temps « "like". On a d'abord peur et on pleure en se faisant un câlin. Mais après quelques minutes, on reprend nos esprits et... Euh, on, reprend nos
2: esprits. <rire>
0: <rire> <rire> on reprend nos esprits. Victor, fais pas des bruits. Genre, je vais en rajouter des vrais si on par dessus. <rire> je vais <rire> <je règle. je rire> pas faire de le faire. <rire> que t'en fais des faux. <rire> Donc, on pleure d'abord, on se fait un câlin, mais... On reprend nos esprits puis là on est décidé à en finir avec tout ça. Donc on va chercher des couteaux et une hache dans le chalet. Et on va dans la forêt pour retrouver mec. Mmh. On est deux puis il est tout seul. C'est, c'est ça qu'on se dit, tu sais. Mais c'est à peine que nous arrivons dans la forêt que nous commençons à remarquer des traces de sang dans la neige. Mais c'est pas des grosses traces, tu sais, c'est pas des grosses flaques, ça ressemble plus à des petites gouttes. Des petites gouttes qui tomberaient du ciel. Tout à coup, il y a une goutte de sang qui tombe sur ton nez, Victor. On fige et, effrayé, on regarde au-dessus de nous. Et on tombe sur des dizaines de cadavres d'écureuils, de ratons laveurs et d'oiseaux qui sont accrochés aux arbres. On tente de pas se laisser impressionner, mais la nausée s'empare de moi. Je vomis tout ce que j'ai dans le corps. Puis, sensible à mon état, tu te mets aussi à gerber. Nous apercevons tout à coup de la fumée noire qui monte dans le ciel un peu plus loin dans la forêt. On décide d'aller en direction de la fumée. En arrivant sur le site d'où provient la fumée, on constate une scène horrible. Loïc est nu, à genoux et couvert de sang.
1: C'est pas possible que ça. <rire> pas vrai là, je trouve que genre, c'était cool ton histoire mais
0: c'est un peu là, là tu pousses les limites trop loin honnêtement. Là. Il tient son pénis coupé dans sa main gauche, <rire> et une tête de raton laveur dans la main droite. Oui. Il et parle bien. en explorien. Autour de lui, des cadavres d'animaux placés en cercle brûlent. Une odeur horrible de mort s'en émane. C'est difficile de comprendre si Loïc est conscient. Il a les yeux fermés, mais il parle, donc on. Alors on reste là à le regarder. Puis là, tout à coup, il ouvre les yeux. Ils sont complètement blancs. On tente de lui parler pour le convaincre d'arrêter le carnage. Il semble réceptif. Son regard revient peu à peu à la normale. Donc je m'approche de lui tranquillement, un couteau dans ma poche, au cas où j'en aurais besoin. J'arrive à côté de Loïc, puis je me penche à côté de lui. Je mets ma main sur son dos, je le caresse un peu, puis je lui parle pour le raisonner. Il me sourit. Donc au moment où je crois retrouver le Loïc que je connais, je sens une douleur intense au ventre, comme un choc électrique qui me déchirait les organes. Je regarde mon ventre et je le vois transpercé par un couteau que tient Loïc. Je regarde Loïc avec désespoir et souffrance. Je crache un peu de sang. Loïc fait tourner la lame dans mes organes en souriant. Je tombe la tête sur le sol. Loïc enfonce sa main dans le trou qu'il crée avec son couteau et en sort mon cœur encore battant. Il en prend une bouchée. Je meurs en poussant un dernier cri de douleur. Loïc dévore l'entièreté de mon cœur et fouille dans mon torse pour trouver plus de viande. Donc le Victor évidemment, tu t'enfuis. Loïc se lève rapidement et te poursuit. Tu te rends jusqu'au terrain devant le chalet où tu te caches derrière la carcasse brûlée de la voiture de Loïc. Caché, tu vois Loïc arriver, complètement nu, sans pénis et couvert de sang. Tu remarques qu'il n'est pas armé, donc tu sors de ta cachette et tu l'appelles. Il fonce vers toi. Tu rentres dans le chalet et vous commencez à vous battre. Vous savez tous les deux qu'il n'y aura qu'un seul survivant. Vous vous battez dans la cuisine, en agrippant tout objet que vous trouvez sur votre chemin pour blesser l'autre. Vous faites tomber un pot d'huile d'olive par terre, vous glissez sur l'huile et vous cassez une bouteille de, val- de vodka en tombant. Victor, t'es complètement sonné, t'es étourdi. Tu regardes Loïc, tu le vois un peu en double et tu le vois sourire. Il sort un briquet de sa poche, ben, de sa <rire> craque de fesses parce qu'il est nu. quand comme pas pensé à ça en écrivant ça. Il sort un briquet de sa craque. Je peux juste agripper un briquet. Je <rire> suis tu sais, <rire> pas obligé de sortir de quelque <rire> part. <là>. Il sort. <rire> <Il> sort... <rire> <Il> sort... <rire> Je <J'suis> trouve fou <rire> c'est... C'est... Non, il prend un briquet quelque part Ou il sort de sa craque, là, comme vous voulez. Donc là, Victor, tu comprends tout de ce qu'il veut faire. Un feu. Tu te désappelles rapidement puis tu t'éloignes. Mmh. Il allume l'huile et la vodka et se met à brûler à grande flamme Tu le vois sourire à travers les flammes. De, de l'huile d'olive. <rire> ouais, et de la vodka. Là.
1: Ouais. Ok, ouais, ouais, ah ouais Ben oui, on l'essayera
0: Donc là, t'es, t'es quand même loin de lui Mais tu le vois sourire à travers les flammes et la fumée Pendant environ 5 secondes Le visage de Loïc se transforme Et étrangement, tu, de ce, tu reconnais Celui de Claude Gauvreau Qui te sourit en te regardant dans les yeux Avec une grosse moustache Une énorme moustache Loïc meurt Complètement brûlé Et tu vois le visage de Claude Gauvreau s'envoler sortir par la fenêtre fuis. Tu rejoins la route où aucune voiture ne passe parce qu'on est en pleine tempête. Tu marches dans la tempête durant des heures en espérant tomber sur quelqu'un mais tu te sens faible. Tu n'as plus aucune sensation dans tes membres. Tu t'écroules et meurs gelé sur le bord de la route. Il neige tellement que ton corps en, en quelques minutes est complètement recouvert de neige. Ton corps est retrouvé le printemps suivant, tout moisi. Mon corps n'est jamais retrouvé, probablement mangé par des animaux et des champignons. Et les restes brûlés de Loïc sont retrouvés par le propriétaire du chalet Loué, quelques jours après sa mort. Mmh.
1: Aïe, 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 Spooky, spooky. Spooky season. Moi, les gars... Euh... Oh. Aujourd'hui, je voulais vous parler de, de ma relation avec le paranormal. Puis, euh, plus précisément, avec les esprits. Parce que euh, moi, j'ai toujours euh, cru principalement à la science. Puis je me dis, ça se peut pas, ces affaires-là. Puis euh, cet été, il y a un événement qui est arrivé dans ma vie qui a un peu mis en doute (rire) cette cette relation-là. Et euh, c'est le fait que j'ai hérité d'un chalet.
2: Mais ça, c'est vrai, là.
0: Tout, tout, ça, dis, c'est, tout, tout ça, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que tu as hérité d'un chalet. C'est, c'est vrai que euh, j'ai hérité d'un chalet. Tu as
2: encore un pénis
0: Oui. Okay. Non, c'est oui. ça, la mienne euh, est un peu vraie aussi. Là. C'est quand même oui, c'est un peu vrai. Sur, euh, ah. C'est juste que c'est dans, c'est, dans c'est dans quelques mois. Oui, que sinon, c'est...
1: c'est ça, c'est, c'est de la Attention, projection. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Ben, non. Mais c'est ça, j'ai hérité d'un chalet. Puis peut-être toi, t'es allé, Victor, là, tu c'est un c'est une drôle de bâtiment. C'est un, c'est un grand chalet en triangle qui appartenait à mon grand-père. Puis euh, il a mis beaucoup, beaucoup d'antiquités partout sur les murs. Ce qui fait un. Puis tout est rouge et brun et foncé. T'sais. C'est assez
2: drôle comme ambiance. Fait
1: que c'est, c'est... une ambiance très, très oppressante. Ouais. Puis euh, J'ai décidé d'y aller là dix jours seul euh, pour faire le ménage. <rire> ouais,
0: c'est fou. C'est un intro de film d'horreur, là, ce que tu nous dis, Puis, c'est vrai. Et
1: tout ça, tout ça, c'est vrai. Euh... <coughs> j'étais pas seul seul complètement dans le bois là. Faut, pas, faut pas s'imaginer ça euh, j'avais ma mère ses amis un peu loin mais la nuit c'est une grande nuit noire de... de profond dans le bois que tu vois rien une puis... nuit du saguenay là. une nuit euh... une ouais. nuit du fjord ouais. fait que c'est, c'est, c'est très sombre puis euh, mes premières journées se passent bien quand même euh, je décide d'enlever d'enlever beaucoup d'affaires sur les murs beaucoup d'antiquités euh... Il y en a que tu sais, je garde en me disant, je vais pouvoir le revendre à un brocanteur. Euh, d'autres que je brûle. Puis euh, ma mère me dit, t'as-tu brûlé le, l'instrument africain? Puis je fais quoi? Oh, ouais, il y avait un instrument africain. Euh, ben, pas vraiment, là. Tu sais, c'est, ça doit être, c'est comme de la marde que mon grand-père garde sur ses murs. Puis, euh... Non, 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 ça, il euh, fallait vraiment le faire évaluer. Ça vaut sûrement une fortune, en fait. Puis là, je réalise que j'ai, j'ai brûlé l'instrument africain. T'sais. Hein? T'sais, je, me, je me sens ouais, mal, ouais, mais, ouais. mais c'est c'est, 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 c'est pas, c'est pas si grave que ça. pas la fin du monde. Puis, euh, tout se passe bien. J'enlève des objets tranquillement. Le...
2: Il y a beaucoup d'objets. Là, mais t'sais. Le,
1: là, t'sais, le, le chalet, oh. à force d'enlever des objets, je gagne de l'espace. Je gagne je me retrouve seul dans ce chalet que j'avais jamais vu aussi grand que ça. Puis, euh, je réalise que je suis vraiment très, très seul dedans. T'sais. Fait que le soir, t'sais, quand je vais me coucher, je dors... Euh, c'est, un, c'est un chalet en A, en forme de A, fait en triangle. Fait que je dors dans, dans une petite mésanine, moi, sur le dessus. Faut que je descende une échelle en bas euh, la nuit si je veux aller faire pipi, maintenant. Mm-hmm. Ce, qui est, ce qui est très effrayant. Puis... je ah, veux pas te faire agripper les pieds? Seul là. dans mon... Dans mon... sais, dans mon A, je pense à... à toutes les affaires que que j'ai vécu, tu sais, dans ce chalet-là, souvent mon grand-père, puis... me revient des... des histoires que mon grand-père me contait de lui quand il venait seul, mm. Comme une fois où il avait comme perdu ses lunettes, puis il... il voyait des loups partout, dans les fenêtres, puis il est comme devenu complètement parano, puis il était comme seul sur le divan, puis il s'était rempli des... ses carabines, tu puis... Pis... il était prêt à tirer tout ce qui bouge... Ou une fois que moi, moi je dormais en, en bas, puis euh, je me rappelle de m'être réveillé par un genre de tremblement de terre pendant la nuit. Mmh. Puis je, je m'étais endormi, puis le lendemain, j'en avais parlé à, à tout le monde, puis il n'y avait pas eu de tremblement de terre, rien. Il n'y avait pas eu de glissement de terrain, ça ne serait plus. Puis... Je sais pas. Je... je me suis dit, bon, c'est, c'est peut-être moi qui étais petit qui étais confus, c'est peut-être moi qui... Euh... Toujours bien que j'essaie de m'endormir, puis euh, ben, j'entends des craquements, tu puis je me dis « bon, c'est un vieux chalet, j'entends... Des... » Ça finit vraiment par ressembler à des bruits de pas, tu sais, en bas. Puis là, je suis tétanisé. J'ai, j'ai, j'ai très, très, très peur. Euh, je me dis « bon, là, je peux pas descendre, faire pipi, là, ça va, t'en as demain, oublie ça, je descends pas en bas. Mmh. » Puis là, tranquillement, je, mon, mon grand-père, il collectionnait beaucoup de, des armes. Là, c'est niaiseux à dire, mais il y a beaucoup de couteaux. Puis là, tranquillement, tu me dis, bon ben, les couteaux, je vais les mettre en haut. Puis, euh, puis à chaque soir, j'essaie, j'essaie de boucher les trous. Je me dis, c'est peut-être des petits rongeurs. Puis à chaque fois, il y a des bruits de pas en bas. Et j'ai peur. Là.
2: Penses-tu que c'était lui? Puis à un
1: moment donné, euh, je me réveille pendant la nuit parce que tout shake, comme quand j'étais petit. Puis, je, je comprends pas, je, 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 je manque de tomber de l'escalier, mais dès que j'arrive au premier étage, tout arrête de bouger. <coughs> puis, je me rappelle à ce moment-là d'avoir tout arrêté, de faire OK. J'ai touché mon chalet, les, les grands bims en bois, puis je me suis mis à lui parler de moi à lui, en disant là, les choses changent. Maintenant, c'est toi, puis moi, je vais faire attention à toi. faut que tu me fasses confiance. On est là, on va s'aider. J'ai pas peur de toi et pas peur de moi. J'ai pas peur de ceux qui sont passés ici. S'ils veulent me parler, qu'ils me parlent. Je suis ouvert à tout. Puis depuis ce temps-là où j'ai accepté que ce bâtiment-là avec une existence, une vie, il y avait eu du passé, puis ça se pouvait qu'ils vivent des choses, euh, j'ai rien eu. Mais c'est quand même cinq nuits que j'ai passé avec des affaires étranges qui se passaient. Jusqu'à ce que je décide de, à haute voix de m'ouvrir. Puis de parler. Ça que ça, c'est ma première expérience avec le paranormal. Je pensais pas beaucoup.
0: Mais ça me dit de. Aïe, attends, excuse, excuse Vas-y. Je serais parti tellement. Hey, honnêtement, je me serais pissé mais, dessus. Ouais, mais, mais tu c'est un bâtiment que mon grand-père a construit. Tu il n'est pas sur un. Mais isolé de même, là, genre, je sais pas, entendre des pas, il y a des armes en bas, ça se met à shaker, c'est...
2: Mais oh, le truc des pas, là... Non, non, entendre mais des les pas, puis pas... être un
0: étage, au... un étage au-dessus, c'est le truc le plus angoissant. Ouais. Juste, tu m'en parles, puis j'ai même pas envie de regarder derrière moi en ce c'est moment C'est
2: très là. red flag, là.
0: Mais les, les pas, c'est stressant, mais pour vrai,
1: je pense que c'était Des mmh. pas humains ben, Non, moi, c'est le plancher qui craque comme si des gens marchaient. Aïe, aïe. Mais pour moi, je pense que c'est un plancher pas super bien fait. Je pense que c'est des mulots qui se promenaient ou quoi que ce soit. mais... Aïe, aïe. C'est léger, un mulot. Moi, moi, la ouais. conclusion que j'emporte, que, à laquelle j'arrive, Vas-y. c'est qu'il faut pas avoir peur de parler au paranormal. Mm. Puis de s'ouvrir à lui. Puis d'y aller avec tout son cœur. Mm. Puis en ouverture, parce que si tu c'était ouvert là, à la discussion. Il a rien de mal qui peut se passer. Ce qu'on pourrait jamais savoir,
0: tu sais. On pourra jamais, On savoir, pourra mais jamais savoir. Mais, mais je euh, que... vous viendrez au chalet? Ben oui. Ben oui, ben là tu me ben donnes envie en tabarnak. <rire> ben, ben non, mais ça va être super. Non, 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 je suis dans de venir parler à, à cet homme du 18e siècle là, qui est mort sur ton terrain. Mais non, non, il n'y a pas d'homme
1: du 18e siècle vraiment, mais euh, c'est, un, c'est un chalet fascinant. Il y a eu des, des membres du FLQ et des, des Black Panthers qui se sont cachés là. Des Black Panthers? Des Black Oui. Aïe, aïe. Ouais ouais
0: ouais. Y étais-tu avec le FLQ? Genre,
1: euh, non, de Chicago, je pense.
0: <coughs> y étais-tu là en même temps que les FLQ? <coughs> euh,
1: bah ben c'était dans cette période conjointe. Ok, ouais, mais ouais, ils n'ont ouais,
0: pas, ouais. pas séjourné en même temps. Là. Ouais. Oh, ouais. ouais. Ah ouais? J'avais une
1: personne du Black Panther. Wow. Ben puis
2: ouais. Mais... C'était quoi? C'était une réunion?
1: Non, non, non. C'est des gens qui, qui, qui avaient commis des affaires qui devaient se cacher de la police. Ok. Ouais. C'est
2: ouais, très cru. C'est loin de Chicago, le fjord. Ouais, mais
1: c'est pour ça. Ouais. Mais euh, c'est ça, je veux, je veux faire un documentaire là-dessus. Euh, on s'en reparlera une autre fois, mais ça, je, je vais oh, faire ouais. des recherches, je vais en reparler à mon grand-père. Scoop. Euh, Scoop. 41 minutes, je pense que sont... mm-hmm. on a fait le tour de notre petit épisode de Halloween. Hey, je suis beaucoup plus tendu
0: qu'en arrivant. Moi, je suis, je
1: suis tendu, mais parle.
0: Parle aux esprits, François. Là, là. Ouais.
2: Mais je suis pas d'accord avec ton truc. Tu n'es pas d'accord Nécessairement discuter avec le paranormal, c'est positif. Des, des fois tu veux-tu vraiment tu éveiller Tu sais comme là, il y a peut-être des esprits les ici les mais on veut-tu les
0: éveiller hein? On veut-tu vraiment les réveiller Ben moi ça dépend parce Pourquoi que là je suis bizarre. Tu les réveiller, là? Là. Ben, oui. Mais je suis bizarre dans cette place là. C'était quoi ici avant Victor, tu peux-tu nous dire
2: C'est des ruines. Des euh, ruines de quoi d'un... C'est une église. non, c'est Non, ça ressemble à une vieille c'est chapelle. C'était vraiment un... une vieille école où est-ce qu'il y a des sœurs Ah Oh, en oh fait. non. <rire> Oh, vrai? C'est vrai. C'est
0: hey, vrai. J'ai peur. Il n'y a pas de lumière à tous les étages. C'était <rire> l'épisode Spooky Do Attends, les gars, Spooky. j'ai tellement peur en ce moment. Il y a, y a quand même un grand espace derrière moi. Je suis pas à l'aise avec ça. Là.
2: T'es vraiment celui de dos.
0: Ah, t'es le pire.
2: T'es le gars de t'es... Do. Il
0: hey, pourrait, depuis C'est quoi, tantôt, ça? j'écoute. Depuis <rire> tantôt, oh j'écoute <rire> vos histoires et tout. puis Même en racontant la mienne, j'étais comme. Aïe, aïe. Mais
1: la tienne était freaky quand même.
0: Non la mienne est, ben, la mienne c'était plus euh, gore drôle mais j'espère mais euh, que ça quand même j'espère ouais. que ça vous a plu quand même. Oui. Euh, si vous voulez nous écrire on a okay, toujours
2: vous... notre
1: adresse courriel « il n'y a pas de lumière » à gmail.com. il n'y a pas de lumière » avec un Y, tout en un mot.
0: Ouais. D'ailleurs, on n'avait pas de courrier? Ou... On a
1: un courrier des auditeurs que j'ai dit tout à l'heure. Okay. Le concept ah de ben le oui, droit. c'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié. Ça, euh, on va y penser. Ouais. Euh, Instagram, « il n'y a pas de lumière <rire> ». Ça va y... on va y penser. Non, non, mais c'est vrai, là, on est, on est tout down, mais ça se peut que ça ne ça, ça, ça la donne pas. Ouais. Puis, euh, c'est ça, là, à la semaine prochaine. Merci d'être toujours euh, de plus en plus nombreux à suivre. On euh...
2: s'excuse pour le manque euh de rigueur oui euh, dernières
1: semaines. Ouais, oui. Ben oui, mais, mais je pense que les gens peuvent comprendre. Euh... Only human ain't no superstar. Mais non, c'est ça. Puis euh, à la prochaine pour d'autres belles histoires. Ben